0: Hallo liebe Hörer, hier ist der Marco und bei mir ist wie immer der Götz. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Marvelous Detectives. Ha, Wunderbar, das haben wir gar nicht abgesprochen, liebe Hörer. Wir haben es einfach mal <lacht> spontan gemacht, perfekt. Ja, wir haben uns für heute als Thema die Serie Hawkeye rausgesucht und das Jahr 2021. Da ist bei Marvel viel passiert, also bei den Filmen und Serien natürlich. Comics wäre viel zu viel für einen Podcast, also... Fangen wir auch gleich direkt mal an. 2021 ging es quasi los mit den Marvel-Serien. Anfang hat gemacht Wondervision. Götz, da habe ich die Reviews gemacht und nicht du. Ja. Meine Meinung ist bereits bekannt.
1: Ich fand, Wondervision hat halt sozusagen den Tonfall gesetzt. Es war eine sehr experimentelle Serie, die gegen Ende hin ein bisschen konventioneller wurde, in der aber auch sehr viel für kommende Marvel-Ereignisse also Marvel Cinematic Universe-Ereignisse vorbereitet wurde. Einfach indem, indem man jetzt am Ende halt eine Wonder hat. hat. Wonder hat jetzt Kinder, Wonder hat jetzt das Darkhold und äh, Wonder wird auch im kommenden Doctor Strange Film auftreten und das war quasi die Vorbereitung. Des Weiteren wurde eben Monika Rombue eingeführt oder die Erwachsene Monika Rombue ich, ich weiß jetzt gerade den, den Namen nicht die wiederum in dem nächsten Captain-Marvel-Film, also, Ma also Marvels, halt eine wichtige Rolle spielen wird. Und äh, ja, Agatha Harkness kriegt jetzt demnächst eine Spin-Off-Reihe, House of Harkness, wo ich mal gespannt bin, was ein da erwarten wird.
0: Ja, das ist, denke ich, eine super Zusammenfassung, obwohl Vision ja eigentlich nicht... Als erstes geplant war, bin ich der Meinung, das war genau das Richtige, dass das als erstes gekommen ist, weil es eben was komplett anderes war. So richtig was komplett anderes. Mit diesen ganzen Sitcoms und sowas, mit den Schwarz-Weiß am Anfang, hat, äh, war wirklich sehr experimentell und sehr neu. Hat auf jeden Fall nicht jedem gefallen, das habe ich mitbekommen in den ganzen Foren und äh, Facebook-Gruppen und so weiter, aber den, den meisten äh, hat es wohl anscheinend sehr gut gefallen, äh, weil es eben so experimentell war.
1: Es war was anderes.
0: Ja, es war mal was anderes. Danach kam Falcon and the Winter Soldier. Das ist komplett anders als WandaVision gewesen, logischerweise.
1: Ja, auch da hast du ja die Reviews geschrieben. Mhm. Meiner Meinung nach, die wussten nicht so recht, was sie mit der Serie machen wollten. Einerseits halt typisch Buddy-Comedy, war halt einerseits der Falcon andererseits der Winter Soldier komplett gegen, gegensätzliche Charaktere, die sich halt reiben und nicht so gut miteinander können und so. Aber andererseits wurde halt noch ein bisschen versucht Black Lives Matter aufzugreifen, das Leben der Afroamerikaner und so weiter und so fort und es war ein bisschen überfrachtet und auch da wieder es wurde auf einen kommenden Film hingearbeitet, nämlich auf
0: Captain America 4.
1: Ja, Captain America 4 wurde halt direkt danach bestätigt, wo dann wiederum gesagt wurde, ja, der Falken, also Sam Wilson, musste sich halt den Schild verdienen, wo ich mich halt frage, was hat er dann die ganze Serie über gemacht? Ach, sich den Schild gar nicht verdient? Also da bin ich auch mal, ja, gespannt. Jo, und dann kam Loki. Und Loki war mein absolutes Highlight, weil das wirklich von vorne bis hinten passte. Auch hier wieder sehr viel für das MCU vorbereitet. Ähm, das Multiversum wurde eingeführt. Man hat Kang, gegen Ende Kang, gelernt. Weil Kang wird jetzt wahrscheinlich der nächste Big Bad der nächsten Phase sein, des Marvel Cinematic Universe. Und es ist die erste Marvel-Serie, wo es gegen Ende heißt, ja, es gibt eine zweite Staffel. Und ich freue mich derbe drauf.
0: Ja, also ich fand... Loki auch sehr gut, meine Frau ein bisschen weniger, aber die kann generell mit Marvel und so nichts nicht nicht so viel anfangen wie ich. Ich stimme dir vollkommen zu, Loki hat sehr viel Spaß gemacht, eben weil es so komplett unvorhersehbar war. Man hat zwar Ahnungen gehabt, zum Beispiel, dass als Loki da halt gesäppt worden ist, dass er nicht tot ist, sondern dass es halt weitergeht. Die Serie heißt nun mal Loki und so weiter Aber äh, wie das erklärt worden ist am Ende um dann vor allen Dingen halt diese anderen Lokis zu sehen, vor allem diesen einen, der halt auch dieses klassische Comic-Kostüm halt anhat, das war einfach äh, klasse, das hatten wir ja in WandaVision auch schon gesehen, dass die dann aus dem Halloween dann halt ihre Kostüme aus dem Comic halt angezogen haben, das finde ich ist mal ein richtig toller Fanservice und das kann man auch ruhig so weiter weitermachen. Ja, danach kam dann What If...
1: <lacht> was auch schon wieder fast komplett. Da muss ich echt den Hut von Marvel ziehen, weil sie es halt jedes Mal schaffen, etwas komplett Neues aus dem Hut zu zaubern. What if war einfach eine computeranimierte Serie, die sich halt mit verschiedenen Szenarien beschäftigte. Was wäre unter den und den Umständen? Das Besondere an wood If war einfach, dass es der letzte Auftritt von Chadwick Boseman als Black Panther war. Der ist dann halt kurz nach Ende der Aufnahmen an Krebs gestorben. Und ähm, ja, die, die Serie war allgemein... Großartig, Hat vielleicht einen, wird vielleicht ein bisschen zu sehr auf Cliffinger gesetzt. Nur am Ende hätte sie noch eine Episode mehr vertragen können, damit das Finale noch ein bisschen runder gewesen wäre.
0: Ja, die eine nicht gesendete Folge. Wir haben dazu ja einen Podcast gemacht äh, bereits, also halten wir uns da auch sehr, sehr kurz jetzt bei dem Rückblick. Den, der, der
1: Podcast äh, wird in den Show Notes verlinkt.
0: Ja, bestimmt. Wir... Jetzt müsste ich kurz überlegen. Ich meine, es ging mit den Filmen im Kino schon vor What If weiter. Vielleicht sogar schon vor Loki. Da müsste ich jetzt lügen. Aber äh, nach What If kam ja als Serie Hawkeye, also gehen wir jetzt über zu den Filmen. Da hat den Anfang Black Widow gemacht. Hast du Black Widow überhaupt schon gesehen?
1: Ich habe Black Widow gesehen. Ich fand es so ein ganz passabler Film. Der Film hätte, hätte meiner Meinung nach viel früher in einer der, der früheren Marvel-Phasen stattfinden müssen. So war einfach nur ein netter Abschied von Scarlett Johansson und der Black Widow. Und gleichzeitig wurde eben am Ende auf Hawkeye hingearbeitet, war es die Florin, Florence Park ich weiß gerade den Namen, ja, Florence Park als Jelena ja. Belova, die Schwester von Natascha Romanoff, von der neuen S.H.I.E.L.D-Direktorin, der Name mir jetzt gerade entfallen ist, aber der Contessa hieß sie, auf Hocker eingesetzt wurde, fälschlicherweise mit dem Hinweis, ja, hier schon mal, der hat deine Schwester umgebracht. Was natürlich Bullshit war. Aber war ein netter ein Film.
0: Ja. Definitiv. Man hätte den tatsächlich früher bringen können, noch so ungefähr zu der Zeit wie ant and the Wasp oder sowas zum Beispiel, die ja auch mehr oder weniger so zwischen Infinity War und äh, Endgame gespielt haben. Oder die nee, gar nicht war. Ant-Man and the Wasp hat äh, vor Infinity War gespielt, weil in der Post-Credit-Szene kommt der... Äh Snap also von daher hätte man Black Widow halt auch Probleme umbringen können aber ich fand es jetzt nicht schlimm weil nach Endgame was wirklich so ein bombast Dingen war wirklich halt bum 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 war black Widow doch relativ ruhig also für Endgame Verhältnisse und das fand ich das fand ich halt sehr gut. Deswegen kann man machen, aber ich hätte chang chi das kommen wir dann jetzt zu, tatsächlich auch als besseren Start für Phase 4 gesehen, weil er eben halt ein komplett neuer Charakter ist, ähm, eine ganz, ganz wenig Anknüpfpunkte, nur ein paar Cameos da drin mit Wong und Ab Abomination und am Ende Captain Marvel und Bruce Banner, weil also ansonsten ist da so ziemlich alles neu drin und es ist ein komplett, also für Deutschland für, für Deutschland für kennt chang chi eigentlich gar nicht, denn es gibt, glaube ich, nur diese Panini-Comic-Sammlung mit Shang-Chi und das war's dann halt. Sonst sind die Comics hier nie rausgekommen, vielleicht maximal mal so als Zweitgeschichte in irgendeinem anderen äh, Comic-Heft, das weiß ich nicht, aber es gab keine Serie hier dazu. Dafür ist wahrscheinlich auch sowas hier vielleicht gar nicht machbar, keine Ahnung.
1: Also ich fand Shang-Chi überwiegend in Ordnung. Es gab eine oder zwei Sachen, die mich allerdings gestört haben. Ähm... Ich weiß nicht mehr, was die zweite Sache war, aber die, die erste Sache war, dass die Motivation von Shang-Chi halt mitzumischen, mit zu wenig ausgearbeitet worden ist. Im Prinzip wurde sie einfach nur mitgeschleppt und nie wirklich gefragt, ob sie das wirklich auch machen möchte. Und ja, ging unter.
0: Ja, die, die Schwester hätte ein bisschen mehr Hintergrund vertragen, das stimmt. Aber die bekommt ja wahrscheinlich noch was zu tun, wenn man in die, an die post credit scene denkt. Also ich hoffe es mal. Es wird ja bestimmt noch mal Chang-Chi-Film geben oder vielleicht wird er auch bei den neuen Avengers mitmachen. Da soll es ja ein neues Team geben, aber das wird ja wahrscheinlich eher Young Avengers sein. Weiß man nicht. Weiß man nicht. Bei, auf die Young Avengers kommen wir garantiert noch bei Hawkeye zu sprechen. Und danach aber, kamen bereits Eternals, oder? Ja, danach kam bereits Eternals.
1: Hab ich mir jetzt nicht angeguckt. Es war leider zu einem Zeitpunkt, wo, wo, wo es finanziell bei mir gerade ein bisschen knapp war. Aber ich hab mir die Blu-ray vorbestellt. Das selber auch bei Spider-Man No Way No Way Home und werde mir das dann im Nachhinein angucken. Also ich weiß ungefähr, was geschieht. Ich bin gespannt drauf und werde mir dann meine Meinung bilden.
0: Ja, Eternals ist dann der erste Marvel oder aktuelle MCU-Film, sag ich mal lieber, den ich nicht geschrieben habe, wo ich nicht in der Pressevorführung war, sondern, sondern die Steffi. Den habe ich tatsächlich mal ausgesetzt und habe mir später im Kino halt so angesehen, weil war mal eine schöne Abwechslung tatsächlich. Zu langatmig, zu viele Charaktere, die vorgestellt werden müssen. Das ist das Problem bei Eternals, wenn man direkt so einen Gruppenfilm halt macht. Der hätte locker noch eine halbe oder locker noch eine Stunde laufen können und man hätte die Charaktere trotzdem alle nicht richtig gekannt. Deswegen bleibt ja halt viel bei den zwei, drei Hauptcharakteren, was ein bisschen schade ist halt. Aber ist auf jeden Fall auch schaubar. Ist aber meiner Meinung nach von Phase 4 der bisher schwächste Film und... Da du Spider-Man No Way Home noch nicht gesehen hast, äh, komme ich jetzt dazu. Der ist ja dann von Sony und nicht nicht, nicht von Disney. Also beziehungsweise macht Sony auf jeden Fall den äh, Vertrieb davon. Und der war mal wirklich Hammer. Also da habe ich mit einem Kollegen im Kino gesessen. Äh, wir haben danach uns darüber unterhalten. Das war einfach ein Fanservice fest hoch drei. Wenn man das natürlich weglässt, dann ist es natürlich, also wenn man diese ganzen Vorgängerfilme alle nicht kennt, wie Amazing Spider-Man-Filme und die Maguire-Filme, wenn man die alle nicht kennt, hat man damit nicht so viel Spaß. Ganz klar. Aber auch dann ist es immer noch ein relativ lustiger Film, weil dieser Peter Parker einfach Peter Parker ist. Also so wie Tom Holland ihn angelegt hat. So leicht schusselig und so weiter halt alles. Und natürlich verbockt er alles, das haben wir ja schon im Trailer gesehen, der verbockt natürlich alles, diesen Zauberspruch und sowas, dass ganz viele Leute da hingezogen werden und so. Und war geil. Ich habe mich auf den Film gefreut, nachdem ich äh, in Venom Let's There Be Carnage war. dies habe ich, glaube ich, einen Tag vor Eternals gesehen oder so. Das liefen relativ zeitgleich im Kino. Hast du ihn schon gesehen, den neuen Venom? Nein. Auch nicht. Ähm, also spoiler richtig mal, mal nicht, auch wenn du wahrscheinlich weißt, was, äh, was da vorkommt.
1: Post-Credit-Scene und. Äh ja, genau
0: deswegen habe ich mich halt dann sehr auf Norway Home gefreut und dann am Ende war halt dann die Auflösung auch in der post credit -Scene. Also, falls du dich jetzt drauf freust oder die Hörer sich darauf freuen, dass Venom in Norway Home ist, nein, ich, wir müssen euch enttäuschen, da ist leider, oder ich muss euch enttäuschen, besser gesagt, nur in der post credit -Scene. Aber dafür macht das einen coolen, coolen Kreis und da gibt es natürlich noch eine kleine Überraschung für alle, die gerne Venom sehen wollen. Lassen wir das mal so stehen. Ansonsten ja. wird es nämlich zu lang. Kommen wir zu Hawkeye gerade mal sechs Folgen. Das ist leider jetzt so anscheinend Gang und Gäbe geworden, dass die in, äh, Serie nur noch sechs Folgen bekommen. Das finde ich ein bisschen schade, oder?
1: What If waren neun Folgen.
0: Ja, What If. Und WandaVision waren glaube ich auch mehr. Und WandaVision waren glaube ich acht.
1: Ja, und Captain, äh, und Falcon and the Winter Soldier, das waren glaube ich sechs Folgen. Also ich würde jetzt ich würde jetzt von Und Loki auch. Gott, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ja. Ja, okay. Man man könnte von einem Trend reden, aber es ist relativ unvorhersehbar, ob das jetzt halt sechs oder mehr Folgen sind. Leider ist es ja so, dass die großen Konzerne und so des Öfteren die Zuschauer im Dunkeln lassen, was die genaue Episodenanzahl angeht von Serien. Nun gut, ist so.
0: Ja, ganz genau. Ist so, müssen man mit leben. Ich bin der Meinung, mehr Folgen macht's nicht immer besser. Aber hier denke ich, ähm, bei Hawkeye wäre, da ist so viel passiert, das hätte man auch wunderbar in acht Folgen oder sowas wenigstens reingekriegt. Da hätte man vielleicht ein bisschen mehr Zeit zum Atmen gehabt äh, zwischendurch, weil manchmal ist es ja wirklich schon ziemlich hektisch geworden. Und dann wiederum gab es dann äh, Momente, wo dann halt was nichts passiert ist, weil sie halt mehr am Ermitteln waren und so weiter. Das ja, da hat man das, das Pacing war halt nicht, nicht immer gut. Das ist der eine Kritikpunkt, den ich an, an Hawkeye wirklich hab. Es war mal, mal war es mir zu hektisch und mal war es mir zu langsam. Dann, da passte es für mich einfach nicht so von der Balance richtig. Irgendwie war es nie so ein richtiges Mittelding. Wenn die gekämpft haben, war es immer super hektisch. Aber gut, das sind keine mit Superkräften oder sowas halt, sondern welche, die halt schnell reagieren müssen. Das ist klar, dass es dann halt schnell reagieren und sowas alles. Aber wenn sie dann eben halt, ich erinnere mich an diese eine Szene, wo Hawk nach Hause kommt halt und sich da hinsetzt und dann erstmal sich ausruht mit einem Eisbeutel und sowas alles. Klar, sowas in der Serie kann man sowas zeigen, in dem Film eher nicht. Oder zumindest in so einem Film wie Avengers oder sowas, da hat das halt sowas keinen Platz, weil es halt einfach dann die Laufzeit einfach nur dumm erhöht. In einer Serie macht sowas Sinn, weil man da ja meistens halt auch mehr über die Leute verfährt und man auch einfach mehr, viel, viel mehr Spielzeit zur Verfügung hat. Aber das war dann wieder so ultra langsam. Halt. Das hat Ewigkeiten gebraucht, bis er da wirklich dann mal ein was passiert ist. Und das ist, wenn man kurz davor halt einen hektischen Kampf gesehen hat, dann irritiert das. Zumindest mich. Und das fand ich halt dann nicht ganz so gut getroffen.
1: Ich fand es eigentlich passend. Also klar, auch ich habe dieses Pacing-Problem gesehen. Vor allen Dingen in der dritten Folge, die zwar irgendwo gut war, aber da wo immer noch jede Menge Handlungsstränge halt offen waren und nicht wirklich weiterentwickelt worden waren. Das hat mich halt genervt. Das hat man dann der. Serie leider auch angemerkt, war einfach die letzte Folge, alles irgendwie zum Abschluss brachte und nicht alles hat gepasst. Also vor, vor allen Dingen der Kingpin-Plot, der der war der hat sich enttäuschend entwickelt. Aber da kommen wir, denke ich, gleich nochmal genauer drauf.
0: Ja, auf, auf Kingpin werden wir auf jeden Fall zu sprechen kommen, denn das ist für mich das persönliche Highlight. Wie findest du die neuen Kostüme von dem? Also vor allem das von Hawkeye. Der hat ja vorher eigentlich immer nur so einen schwarzen Anzug an. Jetzt hat er so mit lila.
1: Ja, aber ähm, die haben sich da mehr an den Comics orientiert. Das fand ich nicht verkehrt. Es gab ja auch dieses Easter Egg, wo die in diesem Lokal sitzen und Kate so ein bisschen zeichnet und man da kurz sieht, wie sie das klassische Hawkeye-Kostüm halt wirklich mit dieser breiten Maske gezeichnet hat, das fand ich herrlich. Und ansonsten, ja, wie gesagt, Comic-akkurat. Also den Anzug, den Kate Bishop da teilweise trug, konnte man auch so in den Comics finden. Ebenso auch das Outfit von Clint Barton, dass er in, ich glaube, das war in, in Ultimates, trug er dieses Kostüm. Also es passte einfach.
0: Ja, also ähm, die die neuen Kostüme mit dem Lila bin ich halt gut. Und diese Easter Eggs, die sie halt einbauen, gerade äh, wenn so diese ähm, Kostüme halt gezeichnet werden oder so. Das, das haben wir auch in alten Spider-Man-Filmen und sowas gesehen. Das ist das ist immer halt wunderbar für die Leute, die die Comics kennen. Ich muss jetzt sagen, bei Hawkeye, den kenne ich äh, hauptsächlich von den West Coast Avengers. Ähm, sonst habe ich eigentlich von ihnen so gut wie nichts gelesen. Und ich bin bei den Comics auch aktuell gar nicht auf Stand also so gar nicht. Ich habe, glaube ich, in den Ende der 90er aufgehört, die Comics zu lesen, weil dieses ganze Hin und Her mit hier, dann gibt's es wieder keinen deutschen Verlag und dann doch wieder einen deutschen Verlag und dann gibt's es ihn dann doch wieder nicht und sowas. Das hat mich einfach nicht mitgemacht, weil dann einfach immer nur Lücken entstanden sind. US-Comics wollte ich nicht sammeln, weil es mir einfach zu viel werden würde. Also jedes Mal, wenn ich jetzt halt irgendwie äh, ein Charakter oder sowas, der eingeführt wird, äh, gerade, jetzt in so im MCU läuft irgendein Charakter rum oder sowas, äh, der ist, ey, Agent Barnes, sag ich jetzt mal. Ähm, Barnes klappt, passt jetzt wunderbar. Ähm, dann google ich erstmal Agent Barnes Marvel und dann äh, lese ich mir die Charakterbiografie von dem durch. Ebenso bei, also genauso wie es bei Kate Bishop halt auch gemacht. Wobei ich das ja schon vorher wusste. Ähm, dass da eben halt ein weiblicher Hawkeye quasi halt existiert und so weiter. Ich lese sehr viel diese Marvel Wikis, damit ich halt da einigermaßen auf Stand bleibe, dass ich halt Referenzen auch verstehe. Aber häufig, was wir jetzt so zu zeigen ge gezeigt bekommen im MCU, ist ja eigentlich alles noch relativ altes Zeug in den Comics. So äh, House of M, was jetzt so einigermaßen ja bei bei Wonder Vision angetießt worden ist, auch wenn es da nicht gekommen ist. Waren viele, viele Easter Eggs drin. War, glaube ich, in den 90ern, oder? Oder war das Anfang 2000er? Nee, das war in
1: den 2000er Jahren, das Crossover.
0: Ja, okay, gut. Aber es ist auch relativ altes Zeug, wenn man bedenkt, dass, dass wir jetzt 2022 haben.
1: Du sagst, es ist altes Zeug. Und für mich ist es gefühlt erst gestern gewesen.
0: <lacht> ja, gut.
1: Ja, wobei die Serie sich halt sehr stark an den an dem Run von Matt Fraction und David Ayer orientiert hat. Das war auch im Vorspann so. Halt, so das Design. Und ich meine, Matt Friction war ja auch mit in die Produktion involviert. Daher hat es auch nicht gewundert, dass das mit auftauchen würde. Gewisse Elemente wie Lucky, der Pizza Hund oder einfach, dass die beiden Hawkeyes zusammenarbeiten. Und dass es da halt, ähm ja, dass die bald unterschiedliche Figuren sind. Aber die Serie hat Spaß gemacht. Auch mit den ganzen Easter Eggs und...
0: Ja, definitiv. Und das größte Easter Egg, wenn man es so nennen will, ist eindeutig der Kingpin. Vielleicht vielleicht der Swordsman noch. Weil der ist ähm, eigentlich, eigentlich dann zu einem Easter Egg geworden. Der hieß doch Swordsman, oder? Der eigentliche Ausbilder von Hawkeye.
1: Ja, da müssen wir kurz ausholen. Die Rede ist jetzt von, äh, ba, 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 Lass wir kurz gucken, Jack du, du, Duquesne. Ich habe den Namen wahrscheinlich falsch ausgesprochen. In den Comics ist er halt ein Schurke mit dem Namen Swordsman, der halt ursprünglich der Mentor von Hawkeye war ja, dann halt, wie gesagt, später zu einem Böseicht wurde. Geblieben in der Serie ist einfach die Faszination der Figur mit Klingen und Schwertern. Und ansonsten wurde halt immer wieder geteasert, ja, da könnte was sein und hier und da hat er es nicht gesehen, der hat vielleicht Dreck am Stecken. Ja, und am Ende hat sich das als heiße Luft erwiesen. Und da war ich doch schon sehr enttäuscht. Ich meine, Tony Dalton hat den, äh, Jack to de Cresney brillant zum Leben, im Leben erweckt, hat so richtig, so die richtige Mischung aus Arroganz, Können und ja, hier und da hast du nicht gesehen, ich will doch nichts Böses, ich will doch nur Privatleben haben, bin unschuldig und also wirklich brillante Schauspiel. Leistung, Dass ich dann halt am Ende da enttäuscht bin, dich dann auch nicht an ihm, sondern eher an der Enthüllung, dass das am Ende einfach das ganze Getise nichts war. Also da hatte ich mir wirklich mehr erhofft.
0: Ja, das kann ich komplett nachvollziehen, dass du dir mehr erhofft hast, habe ich nämlich auch. Auch wenn ich den im Comic, glaube ich, nie gesehen habe. Wusste ich halt von seiner Geschichte und fand es halt auch wirklich gut. Ähm
1: also, dass du ihn in den Comics nicht gesehen hast, das lag daran, dass er überwiegend tot war, beziehungsweise als lebendiger Franz... <lacht>
0: Überwiegend tot war, finde ich gut.
1: <lacht> Beziehungsweise als lebendige Pflanze wiederbelebt wurde, um den kosmischen Messier oder Heilsbringer zu zeugen, also ganz krudes, wirres Zeug in den 70er Jahren, wurde teilweise jetzt auch in der Neuzeit aufgegriffen, ist ganz nett, aber die Figur hat einfach keine Rolle mehr gespielt. Es ist im Prinzip eine von wenigen Marvel-Charakteren neben Onkel Ben, wo Tod auch überwiegend Tod bedeutete und da nichts mehr kam, abgesehen von der Wiederbelebung. Aber auch das war nur in einer Storyline und seitdem tauchte er nicht, nicht mehr auf.
0: Ja, wie gesagt, ich habe auch irgendwann in den 90ern aufgehört, das, das zu, also wirklich richtig zu lesen, mit richtig sammeln und sowas, den Comics, dann ist klar, dass ich halt dann auch solche bestimmten Storylines gar nicht mitgekriegt habe. Maximum Carnage habe ich aber gelesen, auf jeden Fall. Den fand ich ziemlich gut, den Zyklus. So, dann haben wir jetzt den Swordsman. Wir haben noch Echo, oder Echo, wahrscheinlich eher ausgesprochen.
1: Ja, Echo ist eine Taube, Ureinwohnerin, glaube ich, ich, ja, ich glaube, sie war eine Ureinwohnerin. Also in, in der Serie wurde sie halt als ähm, Indianerin dargestellt. Die aus Gründen, die wir nie erfahren haben, halt ähm, ein künstliches Bein hat, aber trotzdem von ihrem Vater halt dazu erzogen wurde, sich davon nicht unterkriegen zu lassen und sich halt zu einer starken Frau entwickelt hat, bis ihr Vater halt von dem Ronen, also von dem tödlichen Alter Ego Clint Bartons, umgebracht wurde, weshalb sie dann Rachegelüste gegenüber Clint Barton hegte. Was halt ähm, mit ein wiederkehrendes Thema der Serie war. Halt die früheren Taten von Clint Barton als Ronen, wo er halt wirklich in einem tiefer und lauter Kriminelle umgebracht hat, das wurde halt aufgegriffen. Die Figur starke Schauspieler aber man hat einfach gegen Ende gemerkt, okay, da kommt ein Spin-Off, da sind doch ein paar Sachen offen und das wird dann halt im Spin-Off weiter thematisiert werden. Das fand ich ein bisschen schade, aber nur gut. Ein bisschen Material müssen sie sich halt für die kommende Serie vorbehalten. Auf jeden Fall ist sie halt in der Serie sozusagen die Anführerin der Trainingssuit der Trainingsanzugsmafia und hat halt eine gewisse Vergangenheit, jetzt nicht nur mit Ronin, sondern auch mit einem anderen Charakter, auf den wir gleich eingehen werden. Und ja, erlebt dann im Laufe der Reihe quasi Verrat und muss ein bitteres Geheimnis erfahren. Und jetzt zu Marco.
0: Ja, ich finde es auch immer schade, wenn man halt quasi für diese Spin-Offs äh, noch genug Mysterien überlassen muss, dass die Leute auch das schauen, aber es ist halt nachvollziehbar, weil natürlich wollen die, dass wir das halt auch schauen und so weiter und Echo könnte als Einzelfigur definitiv ja, nicht genug Zugkraft haben. Ich muss man sagen, wir haben jetzt bis jetzt nur Leute gehabt, die wir aus den MCU-Filmen halt kennen, ähm, die dort mehr oder weniger prominent dargestellt wurden, aber halt nie in eigenen Film hatten, sondern immer nur in Filmen dabei waren. Falcon wurde glaube ich in ja in äh, Falcon und Winter Soldier wurden in Captain America 2 eingeführt. Wanda und Vision, die Vision wurde glaube ich später als Wanda eingeführt.
1: Die Tochter beide Nee, ist, nee, ist beides Age of ultron, Doch, ist beides ja, beides Age ja. of ultron,
0: genau, ja. Hawkeye halt im ersten Avengers Movie, Loki im ersten tor Movie. Und so, das sind halt alles solche Sachen und jetzt nimmt man die äh, etablierten Charaktere, um neue Charaktere einzuführen und denen halt auch Spotlight zu geben. Was ich prinzipiell gut finde, macht ja jetzt Disney zum Beispiel auch mit Mandalorian und Book of Boba Fett, obwohl Boba Fett eigentlich gar keine Einführung braucht, aber machen sie halt und das passte da auch wunderbar, kann man so machen, lässt aber leider immer halt dann so ein paar Enden offen, die dann erst in der nächsten Serie beantwortet werden und die kommt dann erst in ein, zwei Jahren oder sowas. Das ist immer ein bisschen blöd. Oder vielleicht in den Filmen oder so. Aber prinzipiell bin ich mit dem Marvel-Universum, so wie sie es machen, zufrieden. Natürlich gibt's immer irgendwo was, was man besser machen kann, aber das soll uns jetzt mal heute nicht interessieren.
1: Dann lass uns noch auf zwei Figuren eingehen. Eine davon wahrscheinlich ein bisschen ausführlicher, ehe wir uns dann den Hauptcharakteren unter der eigentlichen Serie zu wenden. Eine Figur ist halt Jelena Belova, die neue Black Widow, wo ich wirklich angenehm überrascht war, wie gut sie sich halt in die Serie integriert hat und wie fantastisch vor allem ihre Chemie mit äh, Kate Bishop war, die wirklich perfekt harmonisiert war, haben, sich wunderbar ergänzt haben, selbst wenn sie gegeneinander gekämpft haben. Und es gibt eine Szene in der, ich glaube, das ist die fünfte Folge, wo Jelena halt Kate in ihrer Wohnung auflauert und die beiden ein Gespräch führen. Jelena ist da nebenbei was. Alles komplett harmlos, aber diese eine Szene ist echt wunderbar. Es geschieht so viel. Es sind so viele Details oder Sachen, die du nie beim ersten Mal nicht mitkriegst. Weshalb du diese eine Szene immer und immer wieder anguckst, weil es wirklich eine Meisterleistung ist. Von der Regieführung, von der Schauspielarbeit und so... Und es gibt halt Fans, die fordern, ja, gibt den beiden eine gemeinsame Serie. Wäre ich stark für. Yelena hatte ja in der Hawkeye-Serie, wollte sie ja quasi Rache nehmen. Dieser Plot ist jetzt erledigt. Und ich hoffe, wir sehen sie wieder, weil da ist noch jede Menge Handlungspotenzial. Und äh, Florence Puck ist eigentlich, eigentlich ist eine wunderbare Schauspielerin, die wirklich Grandiosität
0: Ja. Jelena war wirklich eine, ich sag mal, willkommene Abwechslung in dem Ensemble, weil die brachte wirklich Pep rein. Es war zwar klar, dass sie Clint nicht umbringen wird, ich glaube, da hat keiner wirklich halt gedacht, das wird passieren, der, der stirbt jetzt, aber wie sie dazu gebracht wird, ihn nicht zu töten, das fand ich zum Beispiel auch sehr sehr stark gespielt von beiden sehr gut sehr gute Dialoge dazwischen und was ich auch noch richtig gut fand war die Fahrstuhl Szene mit Kate die beiden sind wirklich ein tolles Team und ja wenn es ein neues Avengers Team gibt geben wird gehe ich mal davon aus dass die beiden äh, da auch mit Mitglied sein werden wenn mhm. Jelena irgendwann dann eigentlich gehört sie ja zum äh, US Soldier nee US Agent heißt er, US Agent Nee, nee. Das ist die, äh, ein Test. die hat den äh, US-Agenten in Falcon and The Winter Soldier ja rekrutiert. Das ist nicht Shield. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, dass das Shield ist. Die war zwar mal bei Shield eigentlich, aber gehörte dann ja äh, irgendwo zu wem anders. Das ist wieder einer von den Charakteren, die ich halt komplett nachlesen musste. Da bin ich jetzt gerade nicht, nicht mehr auf dem Plan, ähm, aber da war definitiv das war ist, das ist nicht Shield. Das, das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist nämlich auch nicht die Direktorin von S.H.I.E.L.D. Das, ist, das, das müsste immer noch äh, Hill sein im MCU. Allerdings ist es auch sehr verwirrend, weil ständig alles durcheinander läuft. Das eine spielt dann, das andere spielt da und so weiter, das ist wirklich verwirrend. Aber ich meine Agent Hill, also ist jetzt Direktorin Hill.
1: Also ich meine, die Contessa wäre S.H.I.E.L.D., oder das, was aus, was aus S.H.I.E.L.D. quasi geworden ist, weil die Organisation sich ja nach den Ereignissen von ich glaube, Captain America and Winter Soldier oder ähm, Captain America Civil War, wo sich halt herausstellt, dass die Organisation von Hydra unterwandert war. Da wurde die ja gegen Ende offiziell aufgelöst, aber inoffiziell existiert sie noch weiter. Und ich glaube, Comtessa ist halt die, Nachfol die Leiterin der Nachfolgerorganisation oder irgend so etwas. Aber ganz genau weiß ich es leider nicht.
0: Ja, das, das müssen wir mal schauen. Das ähm, ist ja jetzt auch nicht super wichtig.
1: Wir hoffen einfach, dass sie demnächst wieder auftaucht und weiter geht es mit dem Kingpin.
0: Ja, genau, mit dem Kingpin. Das ist ja eigentlich der Bringer überhaupt gewesen. Ich meine, wir wussten ja schon, oder wir wussten noch nicht, nein, denn No Way Home kam ins Kino zwischen Folge 5 und 6. Das heißt, in Nachfolge 5, am Ende von Folge 5 Ronin haben wir auf einem Handy-Display einfach nur ein Bild von dem Kingpin halt gesehen, dargestellt von Vincent D'Onofrio, heißt er, glaube ich,
1: Vincent äh, Don ja, ja. ja,
0: Ja. Und der übrigens Private Paula in äh, Full Metal Jacket gespielt hat. Das äh, Film ist, den bestimmt so ziemlich jeder mal gesehen hat. Und ähm, da wussten wir halt Bescheid, okay, äh, das ist der Kingpin, das ist der gleiche Schauspieler wie aus der äh, Netflix-Serie und es wurde die ganze Zeit gerüchtet, dass Charlie Cox in No Way Home sein wird. Im Prinzip... Aber das ist schon eine Bestätigung dafür, dass, es, dass das passieren würde. Da, ich glaube, hat, es war keiner mehr überrascht, dass dann Charlie Cox auch in No Way Home war. Aber gefreut hat man sich trotzdem, ganz klar. Aber es geht um den Kingpin. Er, da habe ich jetzt eine Menge Kritik gelesen, dass der einfach zu soft war. Was meinst du?
1: Wo soll man da anfangen? Am besten, was ist der Grund für diese... Kritik. Dazu muss man sich so ein bisschen an die Darstellung des Kingpins aus den Netflix-Serien erinnern. In den Netflix-Serien war der Kingpin vor allen Dingen in der allerersten Daredevil-Staffel halt, ähm, ja, der Krimi-Chef, der Boss des organisierten Verbrechens, der intelligent vorging, aber dann auch teilweise solche schockierenden Taten machten, machte, wie einem Konkurrenten, der ihn ärgerte, äh, den Schädel mit der Autotür einzuschlagen. Und zwar so lange, bis der Schädel nur noch Muß war. Und ja, das wurde wirklich so an dargestellt. Die Daredevil-Serie war, was die Darstellung der Gewalt anging, nicht von schlechten Eltern. Auf jeden Fall ein sehr intelligenter Mensch mit sehr viel Macht, sehr viel Kraft und vor allen Dingen niemand, der ja, sich so einfach besiegen lässt. Das war auch in der allerersten Marvel, in der allerersten Netflix-Serie, in der ersten Daredevil-Staffel, auch ein gewisses Stück Arbeit ihn hinter Gittern zu bringen. Jetzt ist es so, der Kingpin wurde gegen Ende der fünften Folge endlich eingeführt, anhand dieses Fotos, und es blieb nur noch eine einzige Episode über um diese Figur auszubauen. Der Beginn war großartig. Wenn man halt wirklich sah, der, wo der Kingpin auftachte, er verlangte automatisch Respekt und die Leute respektierten ihn auch. Und er verlangte unbedingte Loyalität und wenn die ihm nicht gegeben wurde, ja, dann tut es mir leid. Und es wurde auch angedeutet, dass er Menschen benutzt. So, soweit in Ordnung. Dann kommen wir zu dem Finale zu diesen ganzen Kämpfen, wo eben der Kingpin gegen Kate Bishop antritt und ihre meisten Angriffe einfach abschüttelt. Das war auch soweit in Ordnung. Die Art und Weise, wie er dann letzten Endes erledigt wurde, ja, hmm, kann man darüber streiten. Dass er erledigt werden musste, war klar wie Klosbrühe, weil es war unmöglich, dass halt Kate Bishop quasi den Beginn ihrer Superheldenkarriere mit einer Niederlage anfangen würde. Das wäre Nogro gewesen. Aber dann kommt die finale Szene des Kingpens, wo er halt verletzt die Gasse entlangläuft, Echo auf ihn wartet, eine Pistole auf ihn richtet und er dann quasi sie bittet, nochmal zu bedenken. Die Kamera blendet um, man sieht die Gasse nur noch und man hört einen Schuss. Es ist klar, der Kingpin ist nicht tot. Es gilt das altbewährte Prinzip, wo keine Leiche ist, da ist auch kein. da ist auch kein toter Mann. Der Kingpin ist am Leben. Trotzdem muss ich sagen, dass die Zähne hätt's nicht brauchen müssen. Die Szene hätt's nicht brauchen müssen, weil dadurch der Kingpin hat innerhalb einer Episode halt wirklich komplett an an der Aura verloren, die man halt aus der Netflix-Serie herkennt. Er ist nicht mehr unantastbar. Er ist halt nur ein ein Niemand, ein 0,815 Abzieh-Schurke, um es mal bewusst überspitzt zu formulieren. Also da kann ich die Kritik nachvollziehen und das hätte Marvel wirklich besser lösen können. Jetzt kann man wirklich nur hoffen, dass er demnächst wieder auftaucht und dass er dann besser dargestellt wird, weil er hat Potenzial. Er hat jede Menge Potenzial. Das ist wirklich ein Schurke, der kann mit fast jedem Helden interagieren und wie gesagt, das Potenzial ist vorhanden.
0: Der Kingpin hat auf jeden Fall eine Menge Potenzial, erst recht, wenn jetzt auch Charlie Cox dabei ist, also Matt Murdock. Der Devil haben wir noch nicht gesehen, aber man kann, denke ich, davon ausgehen, dass der Devil auch MCU dann, ähm, also dass dieser Matt Murdock auch Der Devil ist. Gerade in Kombination mit Der Devil und vielleicht sogar Spider-Man finde ich den Kingpin, hat der Kingpin eine Menge Potenzial, das man auch auf jeden Fall ausschöpfen sollte. Er ist sanfter als, in, als bei Netflix, aber auch sanfter als in den Comics. Da kenne ich ihn nämlich noch. Aber ja. Das ist eine Disney-Serie, muss ich leider dann dazu sagen. Das ist mehr auf Familienunterhaltung gelegt, auch wenn es da teilweise auch hart zugeht. Aber das ist schon ein bisschen weicher als das, was wir in äh, bei Netflix zum Beispiel gesehen haben. Auch Punisher war teilweise richtig, richtig hart ähm, und der Daredevil sowieso. Und deswegen, ich glaube, ich habe von vornherein nicht damit gerechnet, dass man den Härtegrad geben würde. Deswegen bin ich auch nicht ganz so traurig darüber, dass der Kingpin jetzt so ein Softie ist, weil der hat immer noch super gut eingesteckt und ausgeteilt. Und diesen Kopfschuss wird er überlebt haben. Das ist im Comic auch passiert. Das habe ich mitbekommen. Und er hat trotzdem überlebt. Da war er, glaube ich, nur auf einem Auge kurzzeitig blind oder sowas halt. Der Kingpin hat ja eigentlich übermenschliche Kräfte, obwohl er ein ganz normaler Mensch ist. Der steckt einfach was weg. Und deswegen, der wird wiederkommen, ganz klar.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, es das wär, das wäre Verschwend eine Verschwendung, wenn man den, den jetzt halt da einführt, nur für den Spaß, äh, nur für das Easter Egg quasi, nur für den Kameo, ja. nur um zu sagen, hey, hier, guck mal, wir haben das nicht vergessen, ihr wolltet es ja so, dass, dass die Marvel-Serien von Netflix halt auch berücksichtigt werden, hier, da habt ihr was und in Spider-Man bringen wir jetzt noch hier äh, Charlie Cox und so, Und äh, aber dann könnt ihr halt euch verpissen, dann machen wir jetzt wieder unser eigenes Ding. Nee, das glaube ich nicht, dass wir das so machen. Nee, da, da würden sie viel zu viele Fans verärgern mit und zu wenig zu viel Geld liegen lassen.
1: Weil allgemein, die hawkeye serie hat Spaß gemacht, bis auf das Finale, dass sie einfach, ich will jetzt nicht sagen, verkackt haben, aber wie gesagt, es waren zu viele Handlungsfäden offen und sie mussten da halt alles innerhalb einer Folge beenden. Halt das typische Marvel-Serien-Syndrom, dass sie das Finale einer Staffel häufig ja, Mist bauen. Einzige Ausnahme war bislang Loki. Wie fandest du die Trainingsanzugsmafia? Die kenne ich aus den
0: Comics jetzt nicht, deswegen kann ich kann ich da keinen Vergleich ziehen. Ich kann halt sagen, wie ich sie in dieser Serie fand. Ja, die haben mich irgendwie genervt. Die haben mich irgendwie genervt. War, aber ja, Kanonen, Kanonenfutter passt es halt, bis auf jetzt. Der, die, die rechte Hand von Echo quasi von Maya, die rechte Hand, den Namen den Namen vergessen, war das alles im Prinzip halt wirklich äh, Hauptsache, die dürfen irgendwen verprügeln. Und ja, von denen ging nie wirklich eine Gefahr aus. Die Kämpfe waren, mit denen waren zwar teilweise äh, schon nicht schlecht, aber man hat die nie ernst genommen. Also ich habe die zumindest nie ernst genommen, dass die halt jetzt irgendwie, äh, irgendwie gefährlich werden. Da war dann halt schon, äh, wie gesagt, Echo, Kingpin, Jelena, die waren dann schon eher ernstzunehmende Gegner, wo man wirklich halt auch aufgepasst hat, dass da jetzt nicht irgendwas passiert, weil wir wissen ja, es kann da auch durchaus passieren, dass die Leute mal dann auch, also die Helden auch mal in Niederlage ähm, erfahren und halt äh, verletzt sind. Gerade bei Daredevil haben wir das ja ständig gesehen, dass der ständig am Bluten war und ständig äh, blaue Flecken hat, hatte. Also ja, aber im, im Prinzip also, oder, oder unterm Strich gesehen ist äh, Hawkeye eine wunderbare Serie, die sich wunderbar ins MCU einfügt, Schwächen gibt es immer überall. In jeder Serie, in jedem Film gibt es immer irgendwas, was man besser machen könnte oder was man halt besser fände, wenn es anders wäre. Aber ich bin mit Hawkeye komplett zufrieden.
1: Ich habe die Chemie zwischen Jeremy Renner und Heidi Steinfeld wirklich geliebt, geliebt, halt Clint Barton, so der der grummlige Veteran, er will eigentlich gar nicht, dass Kate Bishop in seine Fußstapfen tritt und wie sie halt langsam, aber sicher äh, sich seinen Respekt erarbeitet, das ist halt wirklich wunderbar, vor allen Dingen, sie gibt auch nicht auf, sie gibt nicht klein bei, Clint Barton im Prinzip sch sch schmeißt sie raus, als klar ist, dass der Kingpin halt am, am Werk ist und sie Kämpft sich zurück und also Haley Steinfeld als Kate Bishop ist wirklich eine Entdeckung. Ein, eine begnadete Sch Schauspielerin, die, die die halt wirklich den perfekten Ton trifft. Also ihre, ähm, ihre Kate Bishop ist einerseits halt ein bisschen jung, naiv und so, aber andererseits auch durchaus in der Lage, auf den Füßen zu denken. Und dass sie zum Beispiel die, die, die mit den Lapern halt was aufbaut. Oder wie, wie, sie sich darüber freut. Oh, wir dürfen Trickpfeile pfauen. Trickpfeile bauen. Das war auch grandios. Und dann natürlich bei Hawkeye diese große Familienverbundenheit, dass er das alles im Prinzip nur macht, um seine Familie zu schützen. und meine, man hat ja auch schon in Age of Ultron war das ja, hat man seine Familie kennengelernt, hat man ja auch schon gesehen, dass er ein großer Familienmensch ist. Das wurde auch in Infinity War und Endgame weiter ausgebaut. Der Fluss der Familie hat ihn halt dazu getrieben, Ronen zu werden. Und jetzt erlebt man halt einen Hawker, der eigentlich zufrieden mit seinem Leben ist. Klar, er ist aufgrund der ganzen Eichnisse schwerhörig. Auch das fand ich übrigens sehr schön. Wurde aus dem Comics übernommen. Hat eine körperliche Schwäche. Und ja, dann holt ihn die Vergangenheit wieder ein.
0: Ja, das ist tatsächlich meiner Meinung nach auch ein richtig äh, ein guter Punkt für Hawkeye. Man sieht wunderbar, also wir haben Hawkeye in den Filmen kennengelernt und jetzt sieht man halt erstmal auch so, was aus ihm geworden ist. Wie er, äh, wie er halt den Tod von Natascha halt wegsteckt und so weiter und seine ganzen Verletzungen, die er halt da mitgetragen hat und dass er ja eigentlich nur jetzt langsam mal zur Ruhe kommen will. Was er ja schon nach Civil War eigentlich war, bis der Snap halt kam und seine Familie weg war. Der hat halt eine Menge mitgemacht und deswegen geht ihm Kate erstmal voll auf den Sack. Aber die beiden werden halt Freunde, werden Partner, in der letzten Folge nennt er sie, glaube ich, sogar Partner und nimmt sie auch mit zu seiner Familie und so. Also das fand ich wirklich toll. Das das ist auch wieder so, wie, wie du schon bei Falcon and the Winter Soldier gesagt hast, Es ist so buddymäßig nur dass hier halt die beiden keine Buddies waren am Anfang oder halt nicht bekannt zueinander waren und sich erstmal der Respekt halt erarbeitet werden musste. Ich denke, bei Falcon and Winter Soldier war das schon so, dass die sich respektiert haben, aber dass sie sich nicht leiden konnten. Ähm, nicht Oder nicht so wirklich leiden konnten. Ja, und hier haben wir halt wirklich, Kate arbeitet sich in Respekt, und zwar zum Beispiel halt auch mit dem Kampf gegen Kingpin, den sie ja auch wirklich, ja, mit Intelligenz einfach besiegt hat, weil Kraft kommst du gegen Kingpin nur an, wenn du Spider-Man heißt oder sowas halt. Du musst das Intelligenz schaffen. Und das hat sie halt getan. Ich glaube halt auch, dass der Kingpin vielleicht auch gar nicht jetzt, also jetzt, da, so im Nachhinein, vielleicht gar nicht mit voller Kraft gekämpft hat, weil er sie einfach total unterschätzt hat. Das kann durchaus sein. Dann sehen wir vielleicht auch noch einen etwas härteren Kingpin. Verlassen möchte ich mich da nicht drauf, aber wir werden sehen genau. So, was würdest du jetzt sagen von zehn Punkten?
1: Also auf der Plusseite wundervolle Charaktere: Clint Barton, Katie Bishop, Jack de Churisney, die Nebenfiguren: Maya Lopez, Yelena Belova. Wilson Fisk, die große Entdeckung oder der große Wiederauftritt, überwiegend großartige Folgen mit einer wunderbaren Mischung aus Humor und Spannung. Humor zum Beispiel, wenn Clint Barton sich verprügeln lassen muss, um wieder an, seine, an sein Ronen Kostüm zu kommen. <lacht> Aber die Lapa habe ich wirklich ins Herz geschlossen. Also das... Dass die am Ende dann mitgeholfen haben, dass es so glimpflich ausging und sich dann selber ins Kostüm geschmissen haben, großartig. Pacing hatte die Serie ein großes Problem, weil halt viel zu viel halt erst in der letzten Episode aufgelöst werden, aufgelöst wurde. Dementsprechend war die letzte Episode auch ein bisschen überfrachtet. Und wie das mit dem Kingpin gemacht wurde, fand ich ein bisschen. Äh. Maya Lopez wurde hat man viel zu sehr gemerkt, dass da was halt auf den Spin-Off hinten gearbeitet wurde. Aber insgesamt eine der besseren Marvel Cinematic Universe Serien, 8 von 10 Punkten.
0: Ja, da bin ich voll bei dir. Genau die gleichen Punkte, die du angesprochen hast, sehe ich genauso, auch 8 von 10 Punkten. Ich habe jetzt gerade mal nebenbei noch geschaut, IMDb sagt 7,8, da sind wir also perfekt mit bei. Wir sehen es anscheinend genauso wie der Großteil der Welt. Oder der große der IMDb-Nutzer, die sowas bewerten halt. Und ich gehe davon aus, dass auch du Ronen als die beste Folge der äh, Staffel an, äh, oder der Serie ansiehst, oder? Also die vorletzte Folge.
1: Ja, Ronen ist eine der besten Folgen, weil man halt so ein bisschen gesehen hat, wie Jelena Belova den Snap erlebt hat, das, das Fingerschnipsen. Es kommt halt zu der Begegnung zwischen Jelena Belova und Kate Bishop, die wirklich großartig war. Wie gesagt, einer der besten Szenen überhaupt. Und allgemein sehr viel in dieser Szene, plus dann natürlich die Enthüllung am Ende, der Kingpin ist da. Also ja, die beste, die beste Episode überhaupt der ganzen Serie.
0: Ja, siehst du. Wir hätten uns den ganzen Podcast sparen können, wenn wir einfach direkt gesagt hätten, wir finden die beide toll. Das gleiche toll. Ja, aber dafür macht man ja so einen Podcast, dass man sich auch darüber unterhalten kann, weil du schreibst jetzt die Reviews, ich jetzt nicht mehr so. Ich mache jetzt mehr Star Wars. Ja, dafür ja, also haben wir ich,
1: da. Ja, ich, ich bin glücklich. Ich kann hier Marvel-Sachen rezensieren. Aber ich bin jetzt mal gespannt. Ich glaube, die nächste Marvel-Serie wird She-Hulk sein. Wobei da natürlich noch offen ist, wann die anfängt. Marvel kündigt das ja gerne mal ein bisschen spontan an. She-Hulk, Verbindung zu Hulk. Ich rechte mit einem Auftritt von Mark Ruffalo. Ich rechte mit einem Auftritt von ähm, Tim Roth, a.k.a. Nation. Sehr viel Story-Potenzial. Vielleicht wird man auch den Leader sehen, a.k.a. Samuel Stearns. Man weiß es nicht, aber She-Hulk großartig werden.
0: Der Lieder, ja, der wurde ja eigentlich beim Hulk Film Ed
1: Norton, beim Matt Norton. Ja, mit nee, Ed Ed, Ed ich, ich weiß nicht
0: bei ich weiß nicht mehr bei welchem, aber äh, bei, bei dem einen Hulk Film wurde er halt auf jeden Fall angeteast, wobei der eine Beim Engly Hulk Film. Engly ist der erste mit Eric Banner, oder? Ja. Ja, dann ja, dann äh, der ist halt nicht MCU relevant. Der andere ist es halt der mit Edward Norton. Der ist im MCU angesiedelt. Für she -Hulk würde ich mir wirklich eine Menge Hulk-typische Charaktere wünschen. Gargoyle wäre zum Beispiel halt auch mal ein richtig cooler Typ, den man sehen könnte. Den würde ich mir in she -Hulk auch richtig gut vorstellen. Aber wir werden uns überraschen lassen und dann werden wir wieder drüber podcasten.
1: Genau. Und damit würde ich sagen, wir beenden jetzt den Podcast. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und ähm, ja bis zur nächsten Ausgabe von Marvelous Detectives Wann immer und worüber das dann auch mal sein wird. Bis dann.
0: Freut mich, dass ihr dabei wart. Tschüss. Ciao.